0: io veramente ero preparato per questo rifiuto un po' di cose adesso facciamo la volontà di Dio la divina volontà e eh, questo rifiuto io l'ho mai un po' così questa volta vorrei darvi attraverso gli scritti di Luisa degli strumenti importanti perché voi attraverso questi scritti entriate in tutto quello che è il patrimonio della Chiesa no? cioè la Sacra Scrittura il della Chiesa Cattolica il magistero e anche soprattutto poi questo magistero di Erno di Papa Francesco no? vorrei proprio che ci fosse un taglio con in questo incontro ci fosse un taglio molto bello per, questo, eh, per questa novità della Divina Mondale voi sapete che questi sono scritti che hanno un tesoro infinito, no? quindi cioè quello che adesso dico è una delle, delle, delle miriade di sfaccettature in cui ci possono aiutare questi scritti no? allora vorrei proprio partire da questo punto eh, prendendo prima un brano già in cui si parla di questi scritti no? dice Gesù nel volume 36 dice dopo ciò mi sentivo in dice Luisa, per questi benedetti scritti. Siamo al numero 36, quindi alla fine 1938. Luisa finirà il 22 28 dicembre di scrivere, quindi sono già eh, nel 1938, 1938 e 35, fanno 73 anni di scuola con Gesù, no, questa qui scritto tanto, tutta la scuola di Gesù, e adesso dice, poi che mi sentire in mezzo a questi benedetti scritti e l'insistenza del mio amato Gesù nel volere che continuasse a scrivere dopo tanti sacrifici, dove andranno a finire? Allora Luisa ha fatto una vita di sacrifici per questi scritti, sapete, anche la notte le in scrivevano, insomma, anche con la febbre. la malata Gesù diceva che anche poco, ma doveva scrivere, quindi è proprio, diciamo, l'ultimo il testamento finale. Ci fatto ma questi titoli dove andranno a finire? Eh? Quindi eh, io pochi giorni fa ho fatto un incontro, ho fatto un ritiro con una ventina di giovani dai 13 ai 22, 25 anni, e mi ha portato un bravissimo sacerdotto, un dono di dono dono, dono, dono Roberto e tutti questi giovani sono rimasti in non si sono sottolineati tutti un giovane che faceva ingegneria mi ha detto ma io non ho mai sentito cose così alte nella mia vita non ho mai neanche immaginato che ci potessero essere cose così alte nella mia vita allora se noi non abbiamo timidezze ci prepariamo per questa è un tono sconvolgente per l'umanità quindi anche i giovani erano tutti giovanissimi, eh, come i giovani di oggi, dico, perché, ma erano affascinati,
1: incantati. Vi dico che il secondo giorno, il primo giorno ho fatto un'ora di incontro,
0: no? Sono giovani, sai, qualcuno dice già sei, si appesantisce troppo. Il secondo giorno, inizia se dalle 11 alle 1 mi io di ci perché loro devono continuare a fare domande. Cioè erano entrati dentro nel mistero, dice qua c'è qualcosa che veramente ribatta la vita. Eh, quindi dice, eh, Luisa, quindi, che pensate, aveva penetrato fino in fondo per quello che ha creatura che cosa sconvolgente c'è cioè, in questi scritti? Pone questa domanda di tutti i servizi. Ma non alla mia figlia. figlia mia, non ti dar pensiero, sarò io vigile, custode perché troppo mi costano. Mi costa la mia volontà, a cui entra a questi scritti come vita primaria potrei chiamarli testamento d'amore che fa la mia volontà alle creature. Si fa donatrice di se stessa e richiama a vivere la sua eredità, ma con modi si supplicanti, attraenti e amorosi, che solo i cuori di pietra non si muoveranno a compassione e non sentiranno il bisogno di ricevere un sigla del bene. Perché questi scritti sono pieni di vita divina, Guardate che questa portata di queste parole, diciamo, voi per quanto bravi, eccetera, veramente bravi, insomma, però non è che avete approfondito gli studi teologici, no? Questi, questi che sto leggendo io, per noi sacerdoti Per i teologici, vanno portata, appena questo che vedrà sempre più patrimonio politico, cartaceo, tutto, bisognerà andare a capire questi scritti dove si potranno collocare. Non è una cosa semplice, sapete? Perché adesso cazzo è Dio, ma sta ancora tenendo tutto così, sia benedetto di... Ma quando si entra a calare bene dentro, che cosa sta scritto qua? ha eh, detto, questo cazzo che non era teologo, era un ingegnere, ma insomma era un ingegnere, era preparato, ha colto subito la votata e ha detto ma com'è, com'è, com'è? Io non ho mai sentito cose del genere. Non ho mai sentito cose del genere. No, quindi dice... Eh, eh, Perciò questi scritti sono pieni di vite divine, le quali non si possono distruggere. E se qualcuno ci volesse provare, gli succederebbe come a colui che vorrebbe provare a distruggere il cielo. Questa profezia già si è verificata, come sapete, no? che questi scritti sono stati, tra l'altro, anche pochissimi libri, pochissimi volumi. Il no? volume 1.
1: Oh, il libro della Regina
0: Madre, il libro della passione, vericate, che sono andata a lei. All'indice no, questo è soltanto questo perché non avevo neanche toccato niente, sì. sua e questo invece che sembrava una cosa così eh, brutta, si è riservata alla, il tuo profezioso, cioè, sono stati custoditi dalla Chiesa, nella Chiesa, e sono venuti fuori 94. Questa profezia si è già verificata, è quello che dice Gesù, in questi dicesci, è già verificata, non che si deve verificare, si è già verificata. Perché adesso voi sapete che questo è il patrimonio della Chiesa ormai, no? io, io mi presento come Chiesa, non come fra Pio, eh? io ho nel mio statuto, nella mia regola divina approvata dalla Chiesa, quale eh, carisma, da divina volontà e gli scritti di Luisa, quindi non è che mi presento come un battitore libero, assolutamente ancora Io ho la Chiesa più di Maria di Gesù, quindi non è che vengo qua perché eh, dico, ma mi faccio un mio concetto, vado a fare questi nella mia diocesi, col mio vescovo che sa quello che faccio, con uno statuto approvato dalla Chiesa, tutto, assolutamente, eh, quindi cioè, eh, io credo ufficialmente come Chiesa, come sacerdote della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, quindi dice... Gli succederebbe come colui che vuole provare a distruggere il cielo, il quale offeso gli proverebbe sopra da tutte le parti e lo orienterebbe sotto la sua volta azzurra, sicché il cielo rimarrebbe al suo posto e tutto il mare cadrebbe sopra colui che vorrebbe distruggere il cielo. Oppure chi vorrebbe distruggere il sole, il sole si ridirebbe di costruire, lo brucierebbe un altro che vorrebbe distruggere le acque del mare, il mare lo affogherebbe. Troppo ci vuole a toccare ciò che ti ho fatto scrivere sulla mia volontà, sentite? Perché posso chiamarla nuova creazione vivente e parlante. State bene a tutti questi passaggi perché io poi vi farò vedere che tutta la liturgia natalizia, tutto quello che c'è nella Sacra Cittura, tutto quello che c'è nella Stessa, nel Magistero della Chiesa, è, ehm, questo lo porta alla pienezza, eh? non è che è tutto una pienezza di quello che già è contenuto. E quindi dice, eh, posso chiamarla, sarà l'ultimo sfoggio del mio amore, voi vedete queste parole? Eh? Sarà l'ultimo sfoggio del mio amore per me, verso le umane generazioni. Queste parole chiarissime. Eh? Anzi, tu devi sapere, eh? vedete quando Gesù parla dei suoi scritti, che sono i notti di poi per provvedere i che Gesù dice chiaro no? eh, cioè, anzi lo vediamo subito uno, no? è necessario dire eh, in questi scritti che tutte queste verità sono state dette da Gesù senza nasconderlo dobbiamo avere l'audacia di parlare chiaro appunto e questo bisogna farlo <ride> bisogna aprirlo con chiarezza noi qua dobbiamo avere la chiarezza su questi non perdiamo tempo non ci diamo a vuoto cioè dobbiamo prendere quello che sta scritto qua il problema sta in questi termini quando si entra in questa dimensione di questi sticchi o si crede o non si crede vedete anche adesso diciamo per quanto riguarda eh, tante liberazioni private la venuta di Gesù ma Gesù non viene più Gesù questo non lo Gesù è venuto al primo tempo, quando si è incarnata, e verrà alla fine a giudicare i vivi e morti. Il resto non, fa, non è patrimonio della Chiesa. Come verrà? Così invece verrà. Questa è la venuta di Gesù, la vita della divina volontà. Cioè, Gesù verrà in me, verrà in lei, verrà in te, ci saranno tanti Gesù. E questo sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Perché questi Gesù chi li genera? Il cuore immacolato di Maria come generale. Cioè, se voi andate a vedere poi mi ha detto, ma adesso c'entriamo in questa dinamica. Chi Gesù dice, poi a leggere il passo, no? da, da cosa voglio che esplicito prima il punto che voglio partire così voi siete più pronti a capire adesso quello che dico. No, Gesù dice in questi scritti. Guarda, che tutto quello che io ho fatto, la prima intenzione era la divina volontà. Quindi adesso noi che cosa dovremmo fare se crediamo in questo? Dovremmo andare a penetrare tutta la sacra scrittura, tutti i germi lasciati anche nel magistero della Chiesa, con questa chiarezza. Quando Gesù guariva un cieco, sai che mi dice a me: non mi dice che sta guarendo il cieco, perché quel cieco poi può diventare cieco di loro e sicuramente morirà. Ma mi sta dicendo che lui vuole liberarci dalla cecità dell'umana volontà sconnessa dalla divina volontà i figli della divina volontà devono prendere la parola di Dio adesso pienamente col suo senso pieno completo totale che non significa escludere quello che è detto precedentemente ma significa completarlo in maniera piena io non sono venuto a, eh, a togliere non sono venuto a eliminare sono venuto a dare pieno compimento e adesso io oggi in questi giorni sì, questo una cosa, no?
1: Perché dobbiamo capire bene le differenze, se no lo riportiamo semplicemente come una meditazione nostra, così come la lezione Divina è avvenuto fino adesso nella Chiesa. Per poter capire l'intenzione che Gesù ha fatto nelle varie, nelle varie parti della sua vita non era soltanto una comprensione intellettiva è nel girare noi in quell'atto, nel fare noi compagnia a Gesù mentre risuscitava Lazzaro o mentre guariva un cieco o mm, mentre guariva il paralitico, lascia, me, mettendo il nostro piano, lasciare che la parola ci svegli, si svegli a noi l'intenzione primaria che Gesù aveva nel, in quell'atto. Quel contrario non è una cosa che proviene da noi, è la parola che viene a noi facendo noi compagnia alla parola, all'atto che Gesù sta compiendo e facendoci disvelare dalla stessa parola qual è l'intenzione di Gesù.
0: Cioè perché forse um, stasera voi partecipare alla messa e no? sentire il Vangelo di oggi, no? dove a un certo punto proprio esplicitamente dice questo, no? eh, che la madre accennava, si e e andava annunciando il Vangelo del Regno, dice proprio così, ecco ma questa parola io sacerdote per eh, tanti anni prima di avere la grazia vita di conoscere questi diritti è eh, cioè il Vangelo del Regno cioè non mi diceva niente di invece adesso mi dice tutto cioè adesso non capisce entro in che dico ma no adesso ho capito qual è il Vangelo del Regno che cosa sta dicendo qua Gesù non è perché il Regno io allora potevo intenderlo Come. Perché il regno devo intenderlo come un, eh, non so, eh, il fatto del regno che dava la vista ai ciechi, che la, eh, faceva camminare gli studi, ma non è questo perché questo poi avrebbe portato di nuovo il cieco a diventare cieco, se non altro sicuramente a morire, e quindi che regno? Era un regno transitorio, no? Invece questo è un regno definitivo, che solo alla luce di questo io posso andare a comprendere il senso e più profondo ogni miracolo veniva poi
1: alla luce del Il miracolo preservativo che era quello di di farla risuscitare nella divina volontà e quindi non ammalarsi mai più. Il problema è l'umanità. Appunto non
0: ammalarsi mai più e non solo ma questo che dice Gesù, cioè cioè, che Gesù è Dio e quindi non si tratta solo dei Vangeli, si tratta di tutto quello che lui ispira, quindi tutto l'Antico Testamento, tutto il Magistero della Chiesa, la sua prima intenzione di ispirazione, eh, è ispirare a ritornare nella vita della divina volontà quindi se io mi metto a fare come diceva la madre a girarci dentro ad approfondire io trovo a meglio quell'intenzione viene a me mi illumina e mi fa percepire il senso fondamentale di quello che ha detto e tutto ciò che era prometeutico preparativo a questo segno a questa, a questa realtà tutto ciò che era segno per preparare a questa realtà perciò mi dicevano: lui dice in questo volume 14 30 luglio no? dice Facendo copiare, secondo l'obbedienza del confessore dei miei scritti, ciò che Gesù mi aveva detto sulle virtù, io volevo far copiare senza dire che me lo aveva detto Gesù. E lui, nel venire dispiacendosi, mi ha detto, figlia mia, e perché vuoi puntarmi? Sono forse io un disonorato che non vuoi fare nome di me? Quando si dice un bene, un detto, un'opera, una verità di una persona disonorata, non si vuol dire sia per non perdere la stima la gloria, il prestigio e l'effetto chi sta in quel bene, in quel detto, eccetera. Perché se si dice chi è, non sarà apprezzata e perderà tutto il vento sapendo che la fonte da dove viene non merita nessun apprezzamento. Invece, se è persona per bene onorata, prima si fa il nome della persona per far risaltare e apprezzare maggiormente quello che ha detto fatto, e poi si dice ciò che ha fatto detto. Sicché io non merito che il mio nome vada avanti ai miei denti ahi come mi tratti male, non aspettavo questa pena da te, eppure sono stato così largo con te. ho manifestato di me tante cose le più intime di me, il che non ho fatto con gli altri, avresti dovuto essere più largo nel farmi conoscere. Invece era più stretta, Gli altri, quel poco che ho detto, avrebbero voluto mettere le trombe per farmi conoscere, invece tu vuoi occultarmi? Questo non mi piace affatto. Diciamo, questo è un un gioco amoroso che Gesù provoca. Luisa, allora, per far capire a noi, in profondità, dire: guardate che qua voi non state leggendo gli scritti di Luisa, state leggendo i miei scritti. Sto io che ho utilizzato questa creatura in maniera piena, piena per rivelare questo dono all'umanità. Quindi dicevamo allora, perciò questi scritti sono pieni di vita divina: anzi, tu devi sapere che in ogni parola che ti faccio scrivere sul mio fiat, raddoppio il mio amore verso di te e verso chi li leggerà. Questo implica quello che lei dice: raddoppierò l'amore. Quell'amore, l'amore di Gesù non è l'amore, è l'amore che ti dà luce piena. E quindi ti fa, andare a, ti fa andare a cogliere il senso recondito anche di tutto ciò che lui ha fatto precedentemente e che noi non potevamo intendere in questa luce, no? Quindi, perché c'è questo raddoppiamento di amore mentre leggi. Vedete qua, perciò vi ho detto, quando si andrà a vedere in profondità quello che sto cercando di vedere come sacerdote della Chiesa Cattolica è il fatto non è uno scherzo, non è un gioco. Cioè vuol dire che tutto questo è vivo. Nel momento in cui io leggo questo viene a invigarsi dentro di me. Infatti, vedete che cosa dice in un altro brano, no? Figlia mia, come il fiore è toccato spande con più intensità il suo profumo. Tanto che se non è toccato, sembra che non contiene tanto profumo. vedete, sempre, questi, questi, chi può fare questi paragoni? Chi avrebbe mai pensato a questo? È così, no? Un fiore, se tu lo lasci là, lo doni un po' ma. Invece, se lo a toccare un po', il profumo si innalza eh, e quindi, e eh, vedi com'è, come è Come siccome quei sembrano tanto profumo, e l'aria non resta imbalsamata da quel odore, così le mie verità quanto più si pensa più si leggono, si scrivono, se ne parla si diffondono, tanto più profumo spandono. Questa è, vedete, qua è, è la dinamica, e questo sapete quanto durerà? Non durerà tanto, tutta l'eternità cioè questo sarà per tutta l'eternità guardate però fino a che qua io ho dei punti che veramente Cioè, se noi crediamo in questo non possiamo più avere dubbi anche nel presentarlo cioè non c'è un'altra cosa non è perché io voglio dire che non c'è un'altra cosa a me mi farebbe piacere se voi me la sappiate dimostrare cioè questa è tutta l'eternità questo libro non è l'eternità noi abbiamo scoperto che cosa sarà l'eternità iniziandola di qua Sarà un continuo, totale approfondimento di questo. Perché ogni volta che le tocchi emana un profumo nuovo, e quindi dice: Quanto più si pensano, si leggono, si dice e se ne parla, si diffondono, tanto più profumo spandono, in modo da profumare tutto e di giungere fino al cielo. E io sento il profumo delle mie verità, e mi sento di manifestare altre verità. Quindi capite che qua è un processo a catena. E eh, appunto, se noi lo possiamo interrompere, solo noi questo processo. Cioè è un processo a catena. Quando più noi facciamo cenacoli, ci incontriamo, parliamo, li approfondiamo, ognuno porta il suo alfondi, tanto più questo amplifica e Gesù ci dispone a ricevere altre verità che sono già contenute, non è che vengono date da te, non è che sarà un'altra rivelazione, no? sono già dentro lo vedo io io ascolto un brano 100 volte 150 volte 200 volte 250 volte per esempio al mattino stamattina ho ascoltato un brano lo stesso brano due volte non è... e lo avrei ascoltato anche tre ho c'è quattro ore che stavano e mi chiede dove stare sta dicendo dove viene qua lo avrei ascoltato anche tre perché è sempre un ritmo mare dentro ti dà altre luci e ti fa vedere l'altra parola. ma quante volte noi ci confondiamo bene ma tu la dopo aver visto in questo brano e come mai l'abbiamo letto tante volte Abbiamo... perché c'è questa dinamica c'è questa dinamica non do... e questo però pensate che questo che vi sto dicendo adesso lo dobbiamo poi portare se ci riusciamo speriamo in questi due giorni dobbiamo portare tutto in esempio anche nella sacra scrittura che vi farò vedere proprio nel nel catechismo della Chiesa Cattolica, nell'omilia di Papa Francesco, no? Per esempio, se, se prendiamo a volo l'omilia che ha fatto ieri Papa Francesco, no? Ieri, ieri. Dice a un certo punto, la santa nostalgia di Dio scaturisce nel cuore credente perché sa che il Vangelo non è un avvenimento del passato, ma del presente. Quindi se è del presente questi scritti mi... Vanno perfettamente perché mi amplificano questo presente. Sentite, la santa nostalgia di Dio ci permette di tenere gli occhi aperti davanti a tutti i tentativi di ridurre e di impoverire la vita. La santa nostalgia di Dio è la memoria credente che si ribella di fronte ai tanti profeti di sventura. Questa nostalgia è quella che mantiene viva la speranza della credente, che di settimana, a settimana in settimana di gloria centro Vieni, Signore Gesù. E come verrà il Signore Gesù? Come verrà il Signore Gesù? Guardate che si è ricattiva errori se, se vi fate guidare da apparizioni private che eh, hanno delle sfaccettature che non sono ecclesiastiche, quello è bello che io, allora, io vedete ieri, no? abbiamo festeggiato che è stata la mia santa messa, io gli ho fatto vedere ieri nel brano del Vangelo, c'erano tutte e tre le dinamiche e tutte e tre in ultima unione
1: con l'altra. Ricordate, I
0: immagini vedono una stella. Poi vanno da Erode, Erode chiama i sacerdoti, e i sacerdoti di fronte nella scrittura, quello che ha visto nella stella. E alla fine l'apparizione privata. I magi vengono avvisati da un angelo in sogno. Quindi la scienza, la scrittura, le apparizioni private, tutte belle insieme, perfette. In un capolavoro senza fine. Dio non fa mai cose in contraddizione. Dio non tocca mai non fa mai una cosa e poi l'altro dice l'opposto di quello che fa Dio è, è, non so già c'è il principio di contraddizione no? allora così è anche qua così è anche qua cioè questi scritti ci dicono come verrà Gesù a chi lo andate a chiedere non lo sanno i leggenti di Meggiudoria chiedetelo chiedete voi i leggenti di Meggiudoria eh, sì chiedete diretta anche su Facebook dico, per dire bene do you L'arcivescovo Picherri fa questa testimonianza che ha accennato il nome di Luisa a Papa Francesco e il Papa Francesco ha sentito molto gioioso di conoscere questa, questa mistica questa ormai sta sempre più in, eh, in ma questo è già patrimonio della chiesa al di là di tutto voi sapete chi ha messo eh, l'imprimato, o meglio il Hofstad nei primi 19 luglio: Santa Annibale Maria di Francia cioè, io, non è che ce l'ho messo io, no? Ce l'ho messo Santa Mipara e Maria di Francia. Non fanno santo. <ride> eh, non possono far... È una contraddizione. Appunto. Come
1: vanno a far serva di Dio Luisa, e santo padre Mipara?
0: Appunto. Eh no, questo, sì, questo qua è avvenuto perché era, era... Quindi praticamente il problema sta in questi termini. Cioè il problema sta in questi termini. Cioè che questi scritti sono già stati... Eh, sono già passati nel bagno della Chiesa e noi dobbiamo presentarli così nella verità in questa verità quindi è chiaro che illuminano tutto anche il magistero di Erdo di Papa Francesco diventa un'illuminazione anche su questo magistero questi scritti sono un grande dono dato anche questo momento storico dell'umanità e quindi dicevamo eh, stavamo leggendo che mi spandeva lo profumo eh, e io sento il profumo delle, e mi sento di manifestare altre verità vedendo che le verità manifestate spanno luce e il profumo che contengono invece non toccate le mie verità il profumo e la luce restano come compressi e non si spandono e il bene e le verità che contengono le mie verità restano senza effetto e io mi sento defraudato nello scopo per cui ho manifestato le mie verità sicché se non ci fosse altro che farmi sentire il profumo delle mie parole per rendermi dovresti esserne felice e fare il sacrificio ma adesso ci entriamo sempre più profondamente in questi giorni, in questa dinamica eh. quindi dice anzi tu di sapere che in ogni parola che ti faccio scrivere sul mio figlio te doppio il mio amore verso di te e verso di chi leggerà per farmi restare imbalsamati dal mio amore perciò come scrivi mi dai il campo di amarti di più, vedo il gran bene che faranno Sendo in ogni mia parola le vite palpitanti delle creature che conosceranno il bene della mia parola e formeranno la vita della mia volontà in loro. Perciò l'interesse sarà tutto mio e tu abbandona tutto in me. Tu devi sapere eh, che questi scritti sono usciti dal centro del grassole della mia volontà. I cui, i, i cui raggi sono pieni delle verità uscite da questo centro i quali abbracciano tutti i tempi tutti i secoli e tutte le generazioni questa grande gira di luce di cielo e terra e a via di luce bussa a tutti i cuori e prega e supplica che ricevono la vita palpitante del mio figlio
1: cui la nostra paterna
0: bontà si è benignata e si è degnata di dettare da tempo il suo centro con i modi più insinuanti attraenti affabili pieni di dolcezza e con amore sì grande che dà dell'incredibile e questa è la parola giusta io quando li ho letti la prima volta ho detto è incredibile anzi vi dico che io sono uno di quelli che l'ha posto al vaglio dell'eresia appena li ho letti perché sa dell'incredibile tutto questo sa dell'incredibile sa dell'incredibile da far stupire gli stessi angeli ogni parola ogni parola può chiamarsi un portento d'amore uno più grande dell'altro perciò voler toccare questi citi direi fino a dove si spinge Gesù ma siamo al trettesimo volume ormai quindi ormai eh, perciò voler toccare questi citi ma voler toccare me stesso lui che sono è lui stesso è lui stesso questi sono gli scritti da lui e Gesù dato a lui se è pienezza dono della divina volontà il centro del mio amore le mie finezze d'amore con cui amo le creature e io saprò difendere me stesso e confondere chi volesse minimamente disapprovare anche una sola parola di ciò che è scritto sulla mia divina volontà, infatti, io facendo volete qualcosa? Sì, dipende perché mi sono un attimo. Sì, allora dice, di, eh, e io saprò difendere me stesso, e confronto di chi volesse minimamente bisogna provare anche una sola parola di ciò che è scritto sulla mia divina volontà. E guardate, se noi andiamo in un discorso di verità e di coerenza, adesso no se noi crediamo in questo. Cioè noi dobbiamo, se noi crediamo in questo, eh, dobbiamo, quando non capiamo qualcosa qua, c'è una sola cosa da fare, dobbiamo aspettare di capire, non c'è un'altra possibilità. Se noi vogliamo essere veri, coerenti, se non ci capiamo, dobbiamo aspettare, dobbiamo mangiare, dobbiamo fare questi incontri, dobbiamo, poi sapete, questi incontri non, non sembrano più una luce enorme, eh, non solo, non, so, non in questo momento solamente, ma dopo, ti crea una luce enorme perché è uno scambiarsi anche senza che voi non parlate. Se dopo parlate, questo è, è uno scambiarsi continuo perché qua ci sono persone che credono in questo, che hanno fatto altri giri, che cercano di fare. Questo amplifica tutta una serie di luci, mette tutta una dinamica di luce. Intorno a noi ci inserisci tutta una dinamica di luce quindi ci fa penetrare molto più profondamente che cosa sta avvenendo nel mondo, che cos'è questo regno, che cosa Dio sta preparando, dove vuole condurre l'umanità, che cosa sta avvenendo in tutto questo. Perciò, seguimi ad ascoltare, figlia mia, né voler acc- né inceppare il mio amore, né volermi legare le braccia per respingere nel mio seno ciò che voglio che seguiti a scrivere. Troppo mi costano questi scritti. Mi costano, ripeto ancora, quanto mi costa me stesso? Beh, questi iscritti costano Gesù quanto lui costa a se stesso, cioè costano tanto quanto costa Dio, né un po' di più né un po' di meno. Allora, che cosa cercate voi nella vita di Gesù? Questa è la dove andate a fare la vita di Gesù. Questa è, è questo legno in cui ci saranno tanti Gesù perché ognuno che vive in questa divina volontà può dire, anzi deve dire in verità e con certezza non sono più io che vivo ormai è Gesù con la mamma che vivono dentro di me e questa non è un'utopia non è un'idea no? no? è una certezza che Gesù in questi scritti ti fa, ti fa proprio toccare con mano come può avvenire tutto questo se tu lo vuoi come può avvenire tutto questo se tu lo vuoi ma io volevo però fare dei passi ulteriori su questo
1: punto no? Sì. Che sì, 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 che dice così, troppo certo. mi costano questi scritti. No? Quando, eh, quando costano, quanto costa me stesso? C'è un passo, a un certo punto, quando muore Santa Nibale e Maria di Francia, che gli scritti rimangono a Messina. E i padri di Santa Annibale non si occupano per la pubblicazione degli scritti. E a un certo punto, dopo varie traversie, ritornano a Corato. Ma i padri avevano smarrito due eh, volumi e Gesù dice a Luisa me la pagheranno con il fuoco del purgatorio per ogni verità che hanno perso Finché non si cureranno loro allora di ritrovarmele Sì, perché eh sì, perché se noi vediamo la volta non può cioè è tutto coerente
0: è tutto coerente con quello che c'è scritto no? infatti continuo in un altro brano Gesù del volume 16 10 febbraio del 1924 questo lo sto facendo come lavoro di preparazione perché poi ci introdurremo in quello che vi ho detto no? stavo pensando tra me a tutto ciò che sta scritto in questi giorni passati e dicevo tra me che non erano cose necessarie né serie potevo fare almeno di metterle su la carta ma l'ubbidienza l'ho voluto e io ero in dovere di dire il fiat linguistico, e anche qua prendiamoci una ma voi vi siete chiesti ma Luisa perché ha scritto? Cioè quando un mistico scrive, soprattutto poi di questa volta, perché ha scritto? Vedete, qua sta il sigillo della certezza assoluta che è opera di Dio, no? Infatti, voi sapete che Luisa si è iniziato a scrivere il 28 febbraio 1899 per ordine del confessore incomincio a scrivere ciò che passa tra me e il nostro
1: Signore giorno per giorno,
0: l'anno 1899, mese di febbraio giorno per il quale. Quindi, che significa? Che Luisa gli ha detto la Chiesa di scrivere. La Chiesa gli ha detto di scrivere. Quindi non facciamo piacere, la Chiesa gli ha detto di scrivere. Io qua adesso sono la Chiesa.
1: E la Chiesa gli chiederà poi di non scrivere
0: più. Se voi adesso qua, state vivendo questo momento perché io sono la chiesa sono il sacerdote della chiesa cattolica apostolica romana sono la chiesa non rappresento me stesso no? non rappresento me stesso cioè ogni mia parola se è in contraddizione con la chiesa la chiesa ha il diritto di richiamarmi perché non sono me stesso sono la chiesa e quindi lui si è iniziato a scrivere per la chiesa ha proseguito tutto per la chiesa non ha fatto niente, manco minimamente che non fosse tutto supervisionato dalla Chiesa, continui confessori, avere in quei tempi, ma voi sapete che significa avere a quei tempi il permesso di andare a celebrare la messa nella stanza da letto di una donna? Ma voi capite che significa? Ma solo questo dovrebbe fare sconvolgere tutto, no? Cioè in quei tempi, un sacerdote che ci sta mattina, in sta mattina per tanto avete una donna a celebrare la messa. Cioè, già oggi sarebbe impossibile. Figuratevi un con voi. E non con permesso di lingua pallino, ma. Del Papa. Del Papa. Capito? Di
1: due papi. Eh sì,
0: certo, figliamini. E un giro enorme di confessori. Cioè Luisa non è stata mai lasciata senza confessore. E addirittura confessori viene aggiunto anche il lo disegnava il pesco e il confessore non solo e poi addirittura a a questi confessori ci invita pure Santa Libra alle mele di Francia come confessore straordinario e censore degli scritti e cioè questa è tutta la chiesa quanto andranno a vedere dentro questo? è quasi verrà il sigillo inderebile questa è tutta la chiesa quindi vedete che la chiesa ha fatto come ha fatto questo brano che vi ho detto di ieri No, del, del, dell'angelo che è andato ad avvisare ai magi, guarda che Erode è in Ganna, no? La Chiesa quando sono cose eh, che sicuramente impossibilmente vengono da Dio, cioè dentro e ci di in Sicilia eh, li tiene all'indice li tiene tutto. anche i diari di Santa Faustina è stato all'indice eh, però questo ha preservato da tutto cioè anche in questo la Chiesa è mamma, diceva padre San mio padre Pio, no? Diceva La Chiesa non è mamma solo quanto diventa la carezza, è mamma che vuole dare uno schiaffo e io lo accolgo perché è mamma e sarà un disegno ancora più grande, infatti che sarebbe stato per esempio di San senza averlo fermato, dire questo è un mistificatore e lui mi dico la messa per i fatti miei, ma lui sapete come ha reagito quando gli è arrivata la carezza da Roma che lo accusava di tutto questo, sapete come ha reagito? Sono letto, ho letto, ho letto ciercito, non puoi confessare più, sei un mistificatore, puoi cercare pubblicamente, non devi incontrare le persone, incontrare le donne. Lui ha preso. Ah, benedetto Dio, la chiesa è sempre un capolavoro, è sempre un capolavoro. Mi ritiro nella mia celletta e mi faccio una messa di due ore, e poi faccio tre ore di ringraziamento. sono in grazie di Dio, eh? non avevo capito? Allora, vedete che qua qua c'è il sigillo indelebile, state attenti signore perché oggi. C'è una sottile superbia arroganza eh, che addirittura ci si permette, ci si permette di criticare il Papa come fosse una persona normale, che sono cosa a mettere con sui giornali, però tu sono cose da mettere sui giornali questa. Cioè anche se tu avessi delle riserve, eh, poi tu ti metti a fare preghiera e penitenza per i dolci Cristo in te e poi mi fai capire che cosa stai dicendo per piacere, mi fai capire bene che cosa stai dicendo. E invece noi, in questa area di superficialità che abbiamo creato, non abbiamo più queste logiche. E quindi facciamo il salto della fede, no? La chiesa è chiesa, non vi preoccupate, è non siete voi la chiesa, non sono neanche io da chiesa, la chiesa, siamo un rappresentante della chiesa. è la chiesa, Voi avete visto da duemila anni che esiste la chiesa, qualcuno ha fatto i funerali alla chiesa. La chiesa per i funerali a tutti, non sono per i funerali alla chiesa. E non tutti gli scandali, che sentite? Per tutti tutto quello che sentite, beh, la Chiesa stava ferma, ferma, è immutabile, sta ferma e porta avanti il suo progetto enorme, ferma, non si muove.
1: Ricordando il brano che abbiamo detto, no? adesso che Gesù dice che li di morirà a lui, che li preserverà da tutti, che nessuno li, po- eh, li poteva bruciare. Lui sapeva benissimo quello che gli aveva detto Gesù, eppure, quando la Chiesa ritira gli scritti, Luisa scrive al vescovo e dice: Se la Chiesa ritiene opportuno di bruciarli, che vengano bruciati. Questa è Santità. È proprio così vero. si è espressa in questi termini. Andate allora, le leggere. E la Chiesa andate a vedere, proprio
0: così dice, in questi te- Se la Chiesa ritiene opportuno che tutta questa falsità le vuole bruciare, faccia Dio sia avvicinare. Invece cosa è successo? Che sono stati custoditi, che oggi sono patrimonio, che noi ne stiamo parlando, tutto questo testimonia che noi dobbiamo andare avanti in questa chiarezza di fondo, e in questa chiarezza preoccupata. Non vi preoccupate che la Chiesa è infallibile, sta dormire su sette qua preoccupate. Che la chiesa è la chiesa sta tranquilli, la chiesa la vedi che la vita non per niente, come fuori classe, lo Spirito Santo si chiama. E quello è sale lo Spirito Santo, ovviamente non è che, che gioca insomma, ma non... Allora mi dicevo: non era una cosa necessaria, potevo fare almeno di mettere sulla carta, ma l'obbedienza l'ho voluto. E io ero il dovere di dire fiat anche in questo. Ma mentre ci ho pensato il mio amato Gesù, mi ha detto. Per esempio, a questo proposito, volevo dire una cosa, come nel magistero, vedete, quando uno deve esprimersi, prima di tutto deve essere uno che si informa bene, no? Per esempio, nel caso di Papa Francesco, voi eh, seguite come me le omiglie, voi li diamo a Santa Marta, quello è il magistero, no? In una di queste omiglie che ho fatto pochi giorni fa, prima di Natale, Papa Francesco ha detto queste distuali parole a me. pastori i pastori devono sempre dire la verità quindi il discorso è chiaro i pastori deve sempre dire, ma devono aiutare le persone a prenderle dove stanno e a portarle alla verità cioè siamo sporcare in mano dobbiamo stare dentro dobbiamo lavorare dentro non si può fare ex cattedra, bisogna stare dentro bisogna andare in cuore a cuore con le persone ci sono tanti tanti situazioni interiori in cui bisogna entrare dentro non si può fare eh, lo screening, eh, o ti fai lo studio a tavolino, ti andrai dentro cuore a cuore, ci sono tante dinamiche oggi e quindi più che mai questo ti Quando c'è il sigillo della Chiesa, noi dobbiamo stare in pace. Se non preoccupate, eh, eh, ho fatto un'intervista a Paolo Randisci, mi guarda. Io, dopo la sera, vado a letto e le mie sei ore sono come un degno, dormo tranquillo, sereno perché io ho la Chiesa dietro le mie spalle, capito? ho la Chiesa. Io vivo per la chiesa e quindi ciò la chiesa dentro le mie spalle, allora, ma mentre ci ho pensato, il mio nonno Gesù mi ha detto: figlia mia, eppure era tutto necessario per far conoscere come si vive nel mio volere. Non dicendo tutto, tu faresti mancare una qualità del modo come vivere in esso, e quindi non potrebbero avere il pieno effetto del vivere nella mia volontà. Sentite, nella mia ondivergenza, vedo che in questi cicli dite, saranno, sentite come la chiamo, per la mia chiesa, per la mia chiesa, quindi la chiesa non è di Papa Francesco, non è di Papa Benedetto, non è di Fabio, è di Gesù, la mia chiesa. Infatti vi ricordate, no? Perché ho detto che è tutto il lume, vi ricordate che è successo a Saulo, che poi è diventato Paolo. Quando stava andando a Damasco, che è caduto dal cavallo, e Gesù gli ha detto: allora state a chiedere il passaggio, quando è successo questo? Gesù è già morto ed è risorto. Quindi non ci sta più. È morto ed è risorto. E gli dice a Paolo: Paolo Paolo, perché mi persegui? E io gli ho detto Gesù, ma eh, eh, non capisco che stai dicendo, dove ti perseguito. No? Dove ti perseguito? Sei morto e sei, non c'è. Perché mi persegui? perché questa è la mia chiesa, il cristiano è un Dio io proprio, per seguito di me, questa è la mia chiesa, voi questa certezza la avete in maniera assoluta, questa è la mia chiesa, è la chiesa di Gesù, è la sua chiesa, e quindi lui sa utilizzare tutto per la sua chiesa, infatti sentite che dice, la mia onniveggenza, io sono sicurissimo che tra poco lo vedremo questo sì. La mia vedo che questi scritti saranno per la mia Chiesa come un nuovo sole che sorgerà in mezzo ad esso: che gli uomini attratti dalla sua luce sfolgorante si applicheranno per trasformarsi in questa luce ed uscire spiritualizzati e divinizzati. Per cui, rinnovandosi la Chiesa guardate il passaggio, trasformeranno la faccia della terra, chiese Padre Livio a Miriana, non eh, ce l'avevo tutta io la risposta, se la chiese a Miriana, ma senti, ma questi segreti riguarderanno la Chiesa e il mondo, e Miriana disse non posso essere così precisa, riguarderanno sia la Chiesa che il mondo, certo, perché tutto dipende dalla Chiesa, tutto dipende dalla Chiesa, quindi è chiarissimo, sentite come dice Gesù, quindi rinnovandosi la Chiesa trasformeranno la faccia della terra, la Chiesa rinnovata trasformerà la faccia della terra, la dottrina sulla mia volontà è la più pura, la più bella, non soggetta ad ombre di materia o di interesse, tanto nell'ordine soprannaturale quanto nell'ordine naturale perciò sarà a guisa di sole, a somiglianza di sole, simile al sole, la più penetrante, la più feconda, la più benvenuta e accolta, e siccome è luce, per se stessa si farà capire e si farà via. Voi sapete che in questi centri Gesù dice che sarà Roma come Gerusalemme, fatto il regalo a Roma, perché noi, eh, che sarebbe l'Italia senza del Papa, Sarebbe l'Italietta, chi la conoscerebbe l'Italia senza del Papa? Una po' l'Italietta, no? Eh, ma questo regalo lo dobbiamo a, a Gerusalemme, lo dobbiamo a loro, gli apostoli sono stati qua, Pietro Paolo, hanno messo qua tutto, no? E adesso dice, come Gerusalemme ha fatto il regalo della Redenzione, Roma, perché Corato fa parte di Roma, tutto fa parte di Roma, sapete voi, noi siamo parte di Roma, noi dobbiamo sentire proprio Roma nel nostro cuore, Roma è di come cito del cattolicesimo, come questo, no? Corato era... Una, Gesù dice chiaro dice, coraggio, è come Nazareth era Gerusalemme voglio dire non è che era Nazareth no, è una situazione così cioè, allora dice, quindi dice come Gerusalemme l'ha fatto Roma farà il fecavo a Gerusalemme nella vita della divina volontà del dono della divina volontà non sarà soggetto a dubbi a sospetti di errore e se qualche parola non si capirà sarà per la troppa luce che fissando l'intelletto umano non potranno comprendere tutta la pienezza della verità ma non troveranno una parola che non sia verità e io dico la stessa cosa sfido chiunque a trovarti una parola di questi scritti che non sia verità e che tutto si realizzerà al più non potranno del tutto comprenderla. perciò in vista del bene che vedo eh, Gesù sta vedendo tutto Adesso mentre parla, no, vedi tu Dio di leggente, vedi tutto quello che c'è, non sfugge niente. Quindi, in vista del bene che vedo, perciò, in vista del bene che vedo ti spingo a nulla tralasciare gli iscritti. Ma Luisa avrebbe tralasciato che ha detto gli iscritti. Lui sarebbe tralasciato molte cose. Addirittura Santa Sant'Annipale eh, la minaccia proprio per gli iscritti che ci credeva, e dice: Hai visto come ti ha detto Gesù? Hai letto, hai sentito che cosa mi hai mandato, come ti ha detto Gesù. E perché non fai come ti ha detto Gesù? Ti dico che mi devi obbedire, che fare come ha detto Gesù, devi scrivere tutto. Beh, ma noi guardare, cioè anche questo passaggio, lui sembra una cosa semplice, poi non dicendo certe cose, voi sapete, no, perché certe cose bisogna dire per comprenderle, no? Si dice anche da voi, guai che lo sento, non che passa per me, cioè il guai che dice, cioè, per Luisa non deve dire le cose intime di Gesù. Immaginate voi che viene chiesto a due coniugi di dire le cose intime pubblicamente, Ma Eh, capite, stavo facendo eh, però, cioè, sono cose intime, dice, ok, perfetto, ma almeno fammi parlare della divina volontà, ma perché no? Tutto ha una conseguenza chiave, tu devi dire tutto, sì. Infatti, se non sbaglio, il primo volume, le memorie
1: dell'impatto è scritto su. Certo perché,
0: eh sì perché Sant'Annibale gli dice che deve riprendere tutto perfettamente Appunto, deve, appunto Perché deve riprendere tutto perfettamente sì.
1: ci sta, Io sto iniziato adesso a leggere questo mm-hmm. al secondo volume appena iniziato Beh, Nel primo volume ci stanno dei, dei passaggi Che anche leggendo mi sono. Cioè delle cose che mi diceva sì, sì. Fra Pio intime Veramente intime sì e rimani sì, rimanevo eh sì. rimane, rimane un po' scioccato
0: è appunto immagina quasi... eh, immagina eh, no, io, ma io, ma io, io che, detto, appunto, che devo metterlo sì. per iscritto non so come faceva oh, lui, ma... Ma... So e qua è brava questa riflessione che hai fatto di una profondità come faceva? come faceva? solo obbedienza alla chiesa questo amava così tanto la chiesa Ecco dove stava dove sta il sigillo indiretto di quello che si chiama, ma così tanto la chiesa eh, da morire continuamente a se stessa, perché tu devi fare uno sforzo di come fare? Io devo scrivere delle cose così intime, cioè Gesù, ma poi lei ragionava, glielo diceva, ma fammi dire quello sulla divina volontà, ma perché no? È come se io parlassi all'aria, dice come se mm-hmm. un sacerdote adesso io faccio la consacrazione dico le parole della consacrazione ma non succede niente perché non c'è il vino non c'è il devo sapere a chi le dette queste ma cose. ma poi non, non riusciva a spiegare tutto in fondo eh, sì, perché a volte alla fine dice cioè, non sì, riesco sì. Eh, no, mi certo. fermo qua
1: perché non riesco a... è certo, anche mi... lì erano... è certo come si fa
0: a portare eh. certe esperienze eh. soprannaturali
1: eh, in un linguaggio ah, umano sì, cioè
0: vedete anche in questo Questo è importante anche per comprendere la Bibbia, vedete come Come, cioè l'autore sacro, quando ha dovuto descrivere il peccato originale, a degli uomini, ha dovuto, si dice in teologia, antropomorfismo, cioè ha dovuto praticamente portare in quelle direzioni un linguaggio umano, ha dovuto usare delle per esempio, diciamo, Dio al papà, no? Per dare un'immagine di cavoli ma come che c'è un Papà o Piacone, che da peggio, come fece? Ma che possiamo dire di più noi, come la terra, come possiamo prendere un'idea di Dio che ama infinitamente sempre, quindi, per in parte uguale in parte diversa, no? quindi appunto pensa tu che cosa voleva dire Luisa quando lei dice io sono entrato in un mare in mezzo e ho portato fuori qualche cucciolina sì, sì. e che neanche quella gocciolina la so dire molto bene, in neanche la so esprimere fino in fondo quella cucciolina sì, perché dopo Gesù a volte gli diceva prendendo una parola lei
1: diceva una parola che mi ha detto Gesù, io ho compreso sì, anche questo mi ha cioè, eh. Gesù di poche parole però. Sì, una, una parola, parola di... che ti, ti parla un
0: orizzonte infinito, tu come fai a riportarlo poi in più parecchio? No,
1: come ah, eh. fai?
0: Cioè, ma anche l'ate Fare, che dava, si sicuramente sarà stata aiutata dallo Spirito Santo, sì, esatto. <ride> non, <ride> non sarà soggetta a Dio se, se qualche parola non si capirà sarà aperta troppa luce, che, la ma non, al più non potrà perciò in vista del bene che vedo distingua nulla tra lasciarvi scrivere un detto, un effetto, una similitudine sulla mia volontà, un detto può essere una da benefica sulle mani. Come benefica la rugiada sulle piante dopo una giornata di sole a come una pioggia di lotta dopo lunghi mesi di siccità. Tu non puoi capire tutto il bene, la luce, la forza che c'è dentro di una parola. Di una parola. Ma il tuo Gesù lo sa e sa a chi deve servire e il bene che deve fare e io voglio continuare noi in questa giornata l'oggi domani questo cioè adesso noi dobbiamo eh, il nostro cammino essere un cammino coerente, se noi adesso stiamo approfondendo questo e ci crediamo e sappiamo che è sua parola vi ripeto questo deve illuminare tutta la nostra vita anche tutto ciò che noi leggiamo tutto ciò che approfondiamo nella Sacra Scrittura nel Magistero deve avere questa luce speciale che Dio ci ha domani perché questo ci arricchisce enormemente ci arricchisce enormemente cioè noi quando entriamo nella parola nel magistero avendo la grazia di questa luce questo ci permette di penetrare il fine per cui tutto vedete anche il titolo di questi scritti no? il titolo di questi scritti che ha dato Gesù e che capisce questo cioè ti dice il richiamo della creatura l'ordine al posto dello scopo per cui tu creato cioè il fine qual è per cui noi siamo stati creati quindi tutta la Sacra Scrittura tutto il magistero, tutto quello che ha sempre questo fine e se io conosco il fine eh? io illumino tutto il mio cammino e anche quando cado ho sempre quell'illuminazione che mi sorregge perché vedete il problema di oggi voi sapete che da tre, due o tre settimane tre settimane Papa Francesco ha iniziato un giro di catechesi sulla speranza e anche qua guardate io ci vedo tutto il Dico, voi dite che non lo volete voi, ma io adesso vedo tutto attraverso la divina volontà per mi è tutto filtrato così, eh. Questa è stata un'ispirazione per la divina volontà perché quello che oggi sta disperando l'umanità è che non c'è speranza. E senza speranza si è disperati. Non si può vivere senza speranza è inutile che lo dico tante volte che ti fai la, la casa col coltettuccia biblia l'ultima mattina ti vuoi tu e l'ultima i fondi un metro e mezzo e l'ultima fai quello che vuoi ma se poi non c'è la speranza se cioè non c'è la speranza è, è, è dove vai? e voi pensate qua di che speranza parliamo di che speranza di che portata di speranza stiamo noi parlando di che cosa ci stiamo dicendo noi in questa speranza e adesso volevo prima concludiamo questo plano ora mentre ciò diceva sentite sentite e questo è quasi un pulizia eh, quasi che, eh. voi per esempio se andate a leggere anche da questo punto di vista ci sarebbero tante modalità dentro la legge di andate a leggere gli scritti di Luisa prima della prima e seconda guerra mondiale là ci stanno le date là ci sono le date insomma da, da. non si può impugnare no? Andate a leggere un po'. Eh? Andate a leggere. E vedete come Gesù gli aveva descritto tutto di quello che sarebbe successo. Avete visto? E andate a vedere. Andate a vedere le date. La guerra in Africa. Nella guerra in Africa. Prima ancora della Bia, seconda guerra mondiale. Andate a vedere. Nei primi volumi è tutto delineato nei dettagli. E poi c'è, c'è un punto. Di, di alcuna, dove addirittura gli fa vedere il futuro della chiesa. Andate a vedere, andate a vedere, il futuro della chiesa rinnovata, anche da questo punto di vista. Sentite adesso qua che cosa gli dice Gesù. Ora mentre ciò mi diceva, quello che abbiamo letto poc'anzi, mi ha fatto vedere nel mezzo della Chiesa, vedete sempre la chiesa? Nel mezzo della chiesa, un tavolo e tutti gli scritti sulla divina volontà messi su. Quindi anche in questo, vedete, Gesù lo dice in questi scritti, lui vuole che questo deve essere conosciuto dai sacerdoti. Ci viene in modo specialissimo che i sacerdoti lo propongono ai fedeli.
1: Tutto l'angelo chiede. Vedete, quando c'è il sigillo della chiesa, no?
0: Vedete eh, l'ultima apparizione di questa biggiudia, no? E eh, vi sentite che come conclude i messaggi dove vediamo? I pastori, i pastori, i pastori, i pastori, tutte le cose. Perché? Non si tratta, di, si tratta della Chiesa, cioè questa è la sua Chiesa. Se voleva una Chiesa di Angeli, avrebbe fatto una Chiesa di Angeli, ha voluto una Chiesa così, la sua Chiesa, in cui magari il Sacerdote risponderà a lui quando ci vedremo di là. Questo è il problema, eh? Lui, anche in questo voi non riflettete a volte quando pensate sui Sacerdoti, ma voi pensate che la responsabilità avrà un Sacerdote davanti a Dio? Cioè, adesso quello che vi sto dicendo, pensate che portate, che responsabilità avrò no, io davanti a Dio, non è la, di... la responsabilità vostra, eh? Che voi siete responsabili di voi stessi e di qualcun altro che ricordate. Me lo sono stato la Chiesa Cattolica, cioè io ho in gioco tutto quello che dico e ciò che la Chiesa dovrebbe dire attraverso me. Che io non sono un libero pensatore, non c'è di fare il filosofo, o il psicologo, o il, il libero pensatore, c'è bisogno di fare il sacerdote, quindi vuol dire che io conosco il Magistero della Chiesa, il patrimonio della Chiesa, lo amo, è il mio più di me stesso e lo presento. Non è che io posso venire qua a dirvi le mie idee. Io penso così, io credo così. No, io non, non posso dire questo. Sapete che io non posso dire questo? Io non posso dire come se io penso così. Io se già dico questo. Sono in contraddizione con quello che ho scelto. Io non ho scelto di pensare così. Se volevo pensare così, facevo il filosofo. Mi faceva come la filosofia e io penso così, ma qua non si tratta di pensare, e non si tratta neanche di diciamo di un autoimborsi in questa fila, si tratta di averla amata, di conoscerla e amarla. Ho conosciuto il Magistero della Chiesa, l'ho talmente amato, lo amo talmente che è mio, che desidero presentarla agli altri fratelli con la certezza assoluta che questa è la bellezza, lo splendore. Perciò Papa Francesco dice: non si fa prosetismo, ma si fa attrazione no? Eh, hai visto il venditore di pentole che è innamorato delle pentole ti fa innamorare con tutta la pentola per così dire eh? lui non è che dice che deve per forza ma lui mi dira l'amore in suo modo di pensare dice ma mi piace sta, mi comprerò questa pentola perché questo me la presenta con tanto amore così bene ci, veramente ci crede così tanto che sta pentola deve essere quella giusta e quindi questo anche riguarda noi cioè, questo riguarda noi dobbiamo entrarci dentro per questo mistero, perché dicevo quindi, nel mezzo con cui scel- mis- molte persone venerande circondavano quel tavolo e uscivano trasformate di luce, e sempre questa parola, e divinizzate. Divinizzate. Così come erano stati creati connessi a Dio per diventare Dio, divinizzate. E come camminavano, sentite, comunicavano quella luce a chi incontravano. Anche questo, vedete, noi più entriamo in questi cicli, più li leggiamo, più comunichiamo senza accorgersene, vedete, è bello così, perché così noi non sappiamo niente tutto Dio. Ci veniamo anche in quella stupenda università. Mondo. Cioè, non sa nemmeno quello che avviene, lo sa Dio quello che avviene, no? E quindi dice eh, eh, camminavano come e eh, eh, Gesù ha soggiunto: sentite questa altra profezia, tu vedrai dal cielo il gran bene quando la chiesa riceverà questo alimento celeste che furtificandola, la farà risorgere. Fa un termine molto bello per questo centenario la farà risorgere nel suo pieno trionfo. Questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Dove andate a cercare? non vi fate prendere per fresi? Questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria.
1: Questo è il
0: trionfo del cuore immacolato di Maria. Questo è il trionfo della Chiesa. Il trionfo del cuore immacolato di Maria è il trionfo della Chiesa. E il trionfo di Gesù è il trionfo della Santissima Divina. Questo è il trionfo. Questi scritti questa dono che verrà l'ha conosciuto e che io, lo, io già lo sto vivendo, ve io, io l'ho vissuto l'altro giorno, 26, 27, quando è stato il 27 che poi 27, 28 e Io già l'ho vissuto, eh. 27, 28 e 27, proprio poi questa casa, dove Dio, io ho vissuto negli occhi di quei ragazzi. Io ho visto negli occhi di quei ragazzi, la, dice, ma adesso che dice il padre ma, ma questa è una cosa meravigliosa, non può essere che ho fatto sta così. Infatti mi ho dato il libricino, quel libricino mio, della, della, se lo so spulciato tutti, io dico, questi ragazzi non lo leggeranno nemmeno in vacanza qua a fare un lì, se lo sono spucciato tutto, e mi hanno fatto le domande su quello che era. ci Sono andato a prendere i brani e dove c'erano queste parole proprio così forti, mi chiedevano: ma come così è, ma come così è? Certo, questo è il trionfo questo è il anche il cuore di tutti i giorni li perdiamo tutti se non andiamo in questa evangelizzazione nuova questa evangelizzazione nuova che carica tutto di una speranza meravigliosa scusate ma perché 2000 anni fa c'era un piccolo popolo che non l'ha riuscita a piegare nessuno agli israeliti perché? perché attendevano il messia non hanno sbagliato, diciamo, la portata di che il Messia doveva, ma attendevano, quindi fremevano dall'attesa, erano certi dalla parola che doveva venire il Messia. Se noi mettiamo questa speranza nel nostro cuore, nei cuori dei nostri giovani, dei nostri fedeli, se noi fremiamo di questa, anche le nostre. Messe profumano sul cielo, diventano liturgie, abbiamo dentro il cuore malanatà come facevano i primi cristiani. Aspettiamo che vieni, che venga il Signore Gesù, che venga. E in questa modalità, perché noi conosciamo anche la modalità della Sua venuta, questa è la modalità della venuta di Gesù. Questa modalità della vita della Divina Volontà. Tu vedrai dal cielo il gran bene quando la Chiesa riceverà questo alimento celeste. Che fortificandola la farà risorgere nel suo pieno trionfo, la farà risorgere nel suo pieno trionfo. Adesso, ieri sera ho letto un brano che vi voglio far vedere adesso. Allora, io vi ho detto, adesso per solo uno spunto, perché sì, almeno per lasciarvi questo pensiero, io vi ho detto che Gesù è lui che dice. Guarda che tutto quello che ho fatto detto anche nei Vangeli, lui Gesù gli ha come il Vangelo del Regno, no? anche quello che ho fatto nei Vangeli, quello che ho detto, la mia prima intenzione era sempre la divinità. E fa anche tanti esempi su questo, eh? porta anche degli esempi, che lui legge la Sacra Scrittura è l'Antico Testamento, passandolo attraverso il filtro della divinità. No? adesso eh, ieri abbiamo appena festeggiato l'omnifania. poi stasera l'applicheremo nella media della Santa Messa con un altro passo che prenderemo adesso applichiamolo a quello di ieri perché io, io ho letto anche ieri sera adesso in una parrocchia no, non è che si può fare qua invece magari siamo per questo ancora più I, ieri sera abbiamo letto nel Vangelo nella seconda lettura i gentili cioè i pagani, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità e a formare lo stesso corpo, cioè diventare una cosa sola con Gesù, lo stesso corpo, e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Adesso prendiamo un brano degli scritti di Luisa che ci, fanno, ci danno una luce infinita su questo che abbiamo letto volume 35 agosto 9 1936 voi avete presente adesso il contesto no? Eh, è San Paolo che sta parlando e dice i gentili pagani sono chiamati a partecipare alla stessa eredità di Gesù a diventare un solo corpo con lui quindi a dire quello che lui ha detto Paolo, non sono più io che vivo ma Gesù di venire se no come diventiamo un solo corpo? se io voglio diventare un solo corpo con lei e lei rimane con vale un suo corpo e con il mio corpo saremo due corpi per diventare un corpo con lei dobbiamo fonderci. Non c'è via di uscita, no? È facile è da capire, no? È semplicissimo. Oh, ma voi anche questa dinamica l'avete la presente, perché molte volte, per esempio, tenete presente anche queste, queste cose fondamentali, sbagliate anche nell'approccio, per esempio, con un veggente no? Voi sapete che il veggente non è che sa quello che vede, non è che sa quello che vede. Per esempio, profeti Isaia. Eh, del suo eh, carne del servo sofferente, mica sapeva che tutto quello che diceva riguardava Gesù. Lui pensava che era una cosa storica, ma invece c'era anche questa prospettiva che però quando è stata potuta applicare? Quando è arrivato l'evento e noi l'abbiamo potuto leggere sotto quella luce. Ma lui non lo sapeva, quindi non, voi, anche, non fate domande ai leggendi che neanche loro conoscono anche quindi mi mica sanno la portata dei segreti realmente sanno la da, data ma non sanno che cosa è la portata che cosa deve muovere tutto questo questo sfugge non, 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 anche, scusate ma la madonna mica sapeva tutto quello che doveva accadere quello, assolutamente leggete la gimmica di Giovanni Polo leggete tutto no? ha dovuto navigare per la fede come lui navigava
1: in internet non dovuto navigare per la fede ma poi anche loro lo dicono i messaggi Appunto,
0: preghiamo. Preghiamo, appunto cioè dobbiamo entrarci dentro cercare di capire anche noi appunto non è che ci rispiega, ci dai messaggi e poi io me lo devo portare nella preghiera devo entrarci dentro devo ricordare magari ho l'apporto dico nel caso l'apporto la di vedere anche con quel volto me l'ha detto ma me lo devo andare a ricreare tutto dentro a rielaborare tutto dentro quindi adesso prendiamo questa espressione e dico in piano, guardiamo noi stessi dice e adesso è già Gesù che parla non ho preso il parliano guardiamo noi stessi, e vogliamo dare ciò che siamo e ciò che possediamo un solo corpo. Gesù dice: Noi guardiamo noi stessi, guardiamo noi stessi, poi vedo Daniela, e voglio dare tutto ciò che possiedo e che sono. Questa è l'amore, una... voglio dare tutto ciò che possiedo e che sono per diventare un solo corpo. La dissomiglianza, dice Gesù, ci metterebbe in pena. E la creatura vedendosi dissimile da noi non starebbe con noi, con quella fiducia di figlia e con quella padronanza di quando si posseggono gli stessi beni, gli stessi doni. Questa disparità sarebbe un ostacolo per formare una sola vita e a farci di un solo amore. Quindi, San Paolo sta dicendo questo, anche se lui non è profondamente pienamente consciente di questo ma sta dicendo questo e questo adesso noi lo possiamo capire alla luce di ciò che Gesù ha detto a Luisa mentre il vivere del nostro volere divino è proprio questo un solo corpo è proprio questo una sola volontà un solo amore e beni comuni sola volontà un solo amore e beni comuni e per tutto ciò che potrebbe mancare alla creatura sentite Diamo del nostro per in tutto e poter dire ciò che vogliamo noi, vuole essere, Il nostro amore è il suo e uno solo, e come l'amiamo noi, essa ci ama. Se Gesù mi dà il tuo il suo amore a me, e io lo amo col suo amore, io posso dire che lo amo come si ama lui. Dico bello, dico giusto, non c'è niente da uscire. Dio, come
1: conferma che è un effetto della, della meditazione degli iscritti l'aumento della confidenza con Dio. Certo. Sì, sì, moltissimo, io non avrei mai pensato moltissimo,
0: a me, pure per me, perché io, avendo avuto una formazione un po' più, diciamo, eh, di rispetto, me, eh, quindi per entrare in un'intimità così profonda, tanto è vero che ma uno degli elementi che a me mi ha, diciamo, bloccato all'inizio, è allora proprio questa intimità, come diceva lei, questa intimità, ma signore mio, guarda, perché poi Luisa addirittura a volte è talmente, è talmente entrato in un'intimità profonda con Dio, no? C'è un passo che ho aveva detto l'altro giorno, è quello che dice che eh, la richiamano, che eh, lei ha troppa confidenza, Gesù interviene, eh, è fuori di sé, no? E lei sta avendo certe intimità profonde con Gesù, e alcune anime sante che sono. Ma no, ma, siamo troppa confidenza, poi la confidenza si dice anche perché io penso, cioè, la confidenza è il padrone della madre creata, cioè si dice, No, quindi confidenza poi non rispetta più e ci sentite no no guardate che questa confidenza a me invece mi, la, mi fa, lei mi rispetta ancora di più in questa confidenza quindi certamente c'è una cioè, certamente è molto forte e anche molto intenso questo passaggio figlia mia ci mancherebbe la forza di non elevare la al livello della nostra somiglianza e a non farle possedere i nostri beni per chi vive nella nostra volontà tanto è vero Vedete il passaggio, si sì, dice, che la mia Madre Celeste, siccome diventa, possedeva la vita del mio Fiat divino, ci amiamo, ci amiamo di un solo amore, amiamo le anime di un amore gemello, ed è tanto il nostro amore per lei, sta parlando dell'amore, che come noi teniamo la gerarchia degli angeli in cielo, le diversità degli ordini dei santi, con l'essere la celeste imperatrice, l'ereditiera della grande eredità della nostra volontà, quando questo regno si formerà sulla terra, quindi vedete qua con le parole: questo è questo, lo quanto questo è il quando. Il quando non dipende più da Gesù, però dipende da noi. Questo è il problema: avete capito? Quindi, non andate a chiedere agli altri quello che dipende da noi: il quando dipende dalla nostra disposizione, dalla nostra disponibilità da appunto, da questa decisione da far conoscere perché più anime conoscono questo dono si dispongono e lo inventano prima tutto questo viene affrettato nell'umanità perciò vedete anche qua quando la Madonna in questa apparizione di principio continua a ripetere ho bisogno di voi, io sono stato a principio per questo messaggio se no ne è andato ho bisogno di voi io quando ho letto questo messaggio è tantissimo anni non mi, parlo, mi, parlo, mi, parlo, mi, parlo, mi parlo. dico ma a me mi insegnato che io ho bisogno della Madonna mi sono andato a pregare, qua questo messaggio mi dice che ha bisogno di me, qua deve andare a capire che significa, lei ha bisogno di me, e io, eh, appunto, e perciò sono andato, e io vado, da me. scusa, io a me sono in situazione. vai là, alisci la Madonna, la carizzo, fammi mi grazie. cioè adesso mi viene a dire, un messaggio che mi viene a dire che ha bisogno di me, <ride> proprio di me, dico, oh, insomma, mi <ride> ha <ride> di me, proprio bisogno di me, <ride> <Probi> di me? <ride> Cioè, quindi, il fatto viene invertito completamente, no? Quando questo regno si formerà sulla terra, la Gran Signora chiamerà i suoi figli a possedere la sua eredità e le daremo la grande gloria di farle formare le nuove gerarchie simili ai nuovi cori degli angeli, sicché avrà il coro dei serafini, dei cherubini, e così di seguito, eh, come pure formerà l'ordine dei santi vissuti della sua eredità. E dopo che li ha formati in terra li trasporterà nel cielo circondandosi della nuova gerarchia, rigenerati nel fiato divino e nel suo stesso amore vissuto nella sua eredità, sentite questo sarà il compimento dell'opera della creazione e il nostro consumo. tutto è compiuto. Quindi, vedete che questi scritti ci devono aiutare a comprendere tutta la sacra scrittura, perché questo vedete, io. Faccio questo abbinamento, no? Ho già detto altre volte questo abbinamento che mi piace molto, no? Voi immaginatevi insieme la creazione e l'Antico Testamento, no? La creazione e l'Antico Testamento come le radici, Dio ha deciso di, mettere, di piantare un albero maestoso, infinito, da, da frutto, e queste sono le radici, ok? L'Antico Testamento e la creazione sono le radici, enormi quanto l'universo. Poi queste radici per amore avrebbero dovuto produrre il tronco, i rami, i fiori, i frutti, ma già che questo piano A di Dio, l'uomo con la sua libertà lo ha pervertito, peccato originale e originante lo ha pervertito, Dio cosa ha fatto? Ha cambiato il piano B. Il tronco ha dovuto farlo con il suo sangue. E quindi la redenzione, nel Nuovo, Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento, la redenzione è questo tronco meraviglioso, con tutti i rami, i, i, i fiori, e tutte
1: le foglie, i
0: fiori, tutto. Adesso che cosa manca? E tu prenderesti quest'albero se non conosci il frutto. Ecco qua il frutto. Il frutto ti farà comprendere tutte le radici dell'albero, tutto il lavoro del fuoco, tutto questo è compiuto. E questo ci permetterà di dire consumato il mezzo. tutto è compiuto. Un figlio della divina volontà che ha il dono di una divina volontà può dire tutto è compiuto, ho fatto tutto, quasi sta facendo quale. Ho fatto tutto, tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Perché mentre io parlo
1: è Gesù che parla in me. Mentre io guardo Gesù che guarda me, mentre Gesù parla sta guardando,
0: sta creando, sta aiutando, sta... e io sto facendo questo per lui perché sono in lui. E dove lui sono io, che dove sono io Se sono in lui, eh, lui è lui. È la conseguenza Quindi, perché abbiamo avuto il regno del nostro volere nelle creature? In virtù della celeste ridiera che voleva dare la vita per ciascuno per farlo regnare, cioè la Madonna risposta a dare la vita per ciascuno. Per far legnare questo le regno. E vedete, anche qua, ve l'ho detto, siamo nel centenario di Farma, no? Io, sinceramente, eh, in medesimato, mi capisco che tanti, anche magari sacerdoti, teologi, vescovi, sono come dire frastornati da questa lunghezza per esempio, delle apparizioni della parola, ma è anche giusto, se non conoscono, che cosa sta facendo? Che cosa devi dire a fare? Perché è stato tanto tempo qua? Perché questo cumulare di, di apparizioni dal tempo della, della, di Rebac del 1830, questa uh, accentuazione delle apparizioni maniate, perché lei devi venire a insegnare la vita che lei ha vissuto? E già che noi eravamo, e siamo ancora, distanti, mille anni di luce, da questo, la sua permanenza è lunga perché deve insegnare, non viene qua a fare i miracoli devi insegnare questa vita devi insegnare questa vita lei non conosce un'altra vita eh? ma voi avete la certezza dopo aver... la mamma non conosce un'altra vita se no lei vale una lingua noi ne parliamo un'altra e ti capiremo mai non conosce un'altra vita questa è stata l'unica tua vita e qua vuole i suoi figli perché questa vita la renda felice nel tempo e nell'eternità e renderla felice non significa che non ha avuto le cruci nessuno ha avuto le cruci di Maria chi ha sofferto e chi? fatemi vedere chi ha avuto la sofferenza che ha avuto Maria nessuno e dove la trovava tutta questa pace tutta questa eh, questa vita era questa vita che lei ha vissuto voi immaginatevi che nella vita della Madonna c'è stato un attimo, un atto, una frazione millesimale di secondo in cui lei non era in questa vita né un battito di cuore, né un respiro, né un battito di ciglio, né un pensiero, né un passo, niente. Era tutta formata di questa vita. Allora scusate, fatemi capire che cosa potrebbe venire a insegnare una mamma che ha vissuto solo così. Questa vita... Ma solo come si fa con un bambino? Adesso eh, concetta è ricercatrice dell'università, no? Allora gli ho detto che dovevo andare a insegnare ai bambini qua, per tornare a essere prima prima elementare. Lei è andata a insegnare alla faccenda dell'università. Il bambino ha detto: Ma chiamate i carabinieri? <ride> cioè, non <ride> mi ha insegnato A, B, C. Allora la parola che deve fare? Deve partire dall'ABC. Volete dire Santa Maria, Santa Gloria a Padre Visto che mi siete di di pregare. volete dire un rosario al giorno volete dire volete finire la messa quotidiana ma, io, ma il fine qual è? il fine qual è? il fine qual è? qual è il fine? questo è il fine insegnare la vita della divina volontà ma
1: lui lo dice sia nell'appello del che nell'appello della regina magica lo dice Gesù. lo spiega proprio perfettamente, l'appello del Redilino dice guardate
0: che io manderò mia mamma cioè, addirittura la Madonna nel suo appello dice andrò casa a casa come prevede De si dice andrò a casa a casa andrò a bussare tutte le comunità religiose andrò a bussare a tutte le persone e se è necessario questo lo faccio per secoli si credo che sono 36 anni su lunghi eh se è necessario lo faccio per secoli tutto questo ma non mi darò pace fino a che non avrò i figli della mia divina volontà che vivono in questo regno. Non mi darò pace. Anche perché in un brano, che poi adesso moro, non posso c'è nulla. E non abbiamo dato l'altro. Mi... Eh, sì, io non vorrei che ci ho scritto l'altro, se l'adorerano noi dopo. Dicevo in un brano, che ho letto l'altro giorno, anzi, morto, vabbè, pure di la voce, poi dopo. E in un dice Gesù guarda per quanti beni io posso dare alla creatura la creatura non sarà mai felice se non avrà il dono della divinità per tutti i beni che gli posso dare non sarà mai realizzata felice se non avrà il dono della divinità ma a me leggendo gli scritti mi sembra normale perché noi siamo stati creati così di questo punto di cioè io non posso essere felice se non ritorno al mio stato di origine, no? È come se tu vuoi far essere, immaginatevi questa, questa, questa immagine, no? vuoi far essere felice una lavatrice usandola della lavastoglie. ma tu la distruggerai solo, non sarà mai, non se mai. E così noi, se vogliamo essere felici, dobbiamo sapere come siamo stati creati e dobbiamo ritornare a quella creazione. Che poi però non possiamo andare oltre. Poi però c'è una cosa in più che vedo, detto già altre volte, la nuova creazione, cioè questa della Divina volontà, sarà ancora più bella della prima creazione, perché, questo lo eh, dice anche Sant'Agostino, no? perciò ho detto poi che provare di Dio, della la parola di Dio, per luci, anche da tutti i germi seminari già in questo tempo. Qua,
1: no? Ma che noi non, non potevamo comprendere se non c'era
0: questo, no? dice Sant'Agostino, nel, nel preconio, nelle che si parla di Pasqua, no? Eh, felice colpa, felice colpa, felice colpa <ride> per chi ci ha ineritato un così grande salvatore, lettore, no? Cioè, che cosa è successo? Che la prima creazione era meravigliosa, no? Ma poi l'uomo peccando non c'è stata più la possibilità, ha dovuto, dovuto dire Dio a dare il Suo sangue. Quindi, mentre quel sangue prima era in potenza, adesso è in atto, veramente è stato dato proprio per me. E quindi questa nuova creazione è ancora più bella, più splendente della prima creazione. E questo è il segno in cui siamo inseriti noi. Allora ditemi voi: se noi portiamo questo entusiasmo, questa gioia per l'umanità, ha ragione, Papa Francesco ha ah, perfettamente ragione così per attrazione gli altri sono attratti come dice gli altri degli apostoli come dice gli Atti degli apostoli, apostoli. ricordate molti vedendo come vivevano erano attratti e andavano a capare con loro andavano a vivere con loro non è che quelli dicevano a farti no no si vedeva era bello insomma questo è proprio bello eh, ero fatto bello si sente che è bello ne vale la pena vivere per questo l'angelo del signore lo fa l'annuncio a Maria la la e Grazie al Signore per te, sei benedetta sulle donne di